0: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
1: Bienvenidos al espacio de Sociedad Civil México. Donde propiciamos el diálogo y el debate ciudadano. En un momento comenzamos.
2: ideas
3: que deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
0: Muchas gracias, gracias por estar aquí. De verdad, vamos, eh, eh, quien quiera hacer algún comentario, eh, estamos entrando en la recta final de estos, eh, estos eh, diálogos ciudadanos. Es el último foro que se va a llevar a cabo. Eh, hoy es en Mérida. Y hay una serie de, de, de bueno, pues de situaciones que se han venido eh, configurando. La verdad es que debemos estar muy orgullosos. Lo que se ha logrado hasta ahorita es, es, es realmente impresionante. El, el, um, la tensión que está generando estos foros, la tensión que está generando la, la, el Frente Amplio por México. De verdad, eh, todo se debe a la, a la invitación de boca a boca, a la participación de todos nosotros, de todas nosotras, y, y, pues, bueno, es qué privilegio poder eh, ser parte de esta iniciativa y compartir causa con, eh, pues, todas y todos ustedes. Mi querida Lu, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
1: ¿Cómo están? Buenos días, un saludo a todos. Muy, muy feliz de llegar a este punto del proceso. La verdad es que cuando comenzamos a pensar en esta idea, a diseñarla, a desarrollarla, veíamos eh, pues como algo muy lejano la posibilidad de hacer seis foros en total cinco temáticos y uno sobre visiones de país y hoy estamos por comenzar con el último foro lo cual la verdad es que eh, ojalá lo dimensionemos desde la ciudadanía porque fue una exigencia que salió de la ciudadanía hacia los partidos políticos ¿no? una exigencia una, un un objetivo eh, que nosotros nos planteamos escuchar a las personas que querían aspirar a dirigir el Frente Amplio por México, contrastarlos, eh, ver cómo se, se manejan, cómo se comportan, qué ideas tienen, qué visiones tienen. Eso era un sueño para nosotros porque eh, la intención era que la ciudadanía de manera libre y abierta escuchara todo esto ¿no? y que fuera algo organizado desde la ciudadanía, lo cual ha sido así. Lo, lo organizó el Comité Organizador del Frente Amplio por México, organizaron, diseñaron los foros, algunos participamos más activamente que otros, pero finalmente se está logrando el objetivo, que era ver, escuchar, analizar, observar a los que aspiran a dirigir esta alianza entre partidos políticos y ciudadanos. Y la verdad es que hoy, que, que, que está por iniciar este foro, nos sentimos muy satisfechos ya que termine la verdad es que hablamos de concluir con una fase del proceso que es bien importante y que salió la idea de la ciudadanía ha sido desarrollo de la ciudadanía y en verdad creo que es motivo para celebrar ¿no? o sea, a pesar de que estamos ya como muy acostumbrados rápidamente a que esto sea posible hay que celebrar porque hasta hace unos meses esto era imposible
0: no, totalmente. Y la verdad es de que es, es un motivo de orgullo. Es un motivo de orgullo lo, a donde hemos donde hemos donde siempre y nos imaginamos y soñamos con tener este tipo de, de foros, de, de conversaciones entre los, los candidatos, potenciales candidatos a dirigir el Frente Amplio, y, y nunca nos imaginamos eh, el impacto que tendría. Y claramente hoy la agenda eh, está de nuestro lado, y eso es un, eso es un logro que hemos, eh, hemos construido todos aquí. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
4: Muy buenos días, mi querido sociedad. Analú, qué gusto escucharlos. Muy emocionado. Hablé con bueno, nuestro, nuestro equipo que está allá de sociedad, Civil en media y no, bueno, es la locura, ¿eh? que está la gente súper emocionada, está padrísimo, muy, muy padre, de verdad, muchas, muchas felicidades por todo el esfuerzo que ha hecho la ciudadanía para poder llegar a este punto, de verdad.
0: ¿Cuál es, cuál es tu expectativa, Luis, de, 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 de la conversación que se va a llevar a cabo el día de hoy? Eh, te escuchamos.
4: No, 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 te escucho, te escucho, perdón, no, no, no.
0: No, que, que quería saber cuál era, cuál era tu expectativa, si nos puedes decir cómo lo has visto hasta ahorita, los, los foros anteriores.
4: Pues mira, yo los he visto en o sea, he visto a los aspirantes entrando más en cancha, entendiendo más la dinámica, este, preparándose más y mejor, y pues bueno, el tema de hoy es el broche de oro, creo que es un tema este, pilar en, en la agenda nacional, de verdad, este, hay, hay, una, hay una deuda como país y como sociedad hacia hacia las mujeres y creo que va, hoy va a ser creo que el mejor foro. Pero sí que hemos ido increchento, no sé si ustedes qué opinen. Pues empezamos con el primero no, medio, medio así como sacados de cancha, el, el tema de los tiempos, ya lo toman a broma. De ¿Todo eso en tres minutos? Sí, por favor, eh sí en tres minutos. Entonces es, es, muy, es muy dinámico y muy entretenido verlos, la verdad.
0: Eh, es correcto, no es correcto. También se, vi se ha visto una, un, un mejor desenvolvimiento de de todas y todos los participantes en su momento eh, pues con Enrique de la Madrid, Santiago Krill Beatriz Paredes y Xochitl Galvez y, y, de, y ahora únicamente con Beatriz Paredes y Xochitl Galvez la verdad es que hemos visto como la calidad y cómo el manejo eh, ta, y, eh, ha ido mejorando, aunque también hay que reconocer que también han sido muchos foros en muy pocos días y pues también el cansancio se empieza a notar, o sea, son, son muchas horas de vuelo, estar estar viajando, cambiando, durmiendo en hotel, moviéndose, de repente eh, créanme, lo digo por experiencia eh, uno no sabe en qué lugar amanece cuando despiertas no sabes exactamente dónde estás después de tener agendas eh, de tanto viaje tan seguido, eh, y de verdad eh, creo que tienen el, el llegar el llegar a la, el llegar a la meta eh, que para, para las dos eh, contendientes eh, el llegar a la meta hoy, estoy seguro que van a, van a celebrar, que por fin ya no van a estar Brincando entre tanto viaje, porque si sí es sí es cansado. Luis, te escuchamos. No, ¿Tienes el micrófono claro, total,
4: totalmente de acuerdo. Y sabes que eh, ves en sus redes sociales de, de las dos aspirantes horas antes, ¿no? No, no, no estamos diciendo días antes. Oye, me sigo preparando. O sea, lo tomaron con una seriedad y con un profesionalismo todos los aspirantes que en su momento han estado participando en todo este proceso, que de verdad es digno de aplaudirse. Porque si sí es una frieguita, Manuel, ¿eh? y lo que tú dices es una friega. Sí, está cañón.
0: No, totalmente. A ver, eh, queremos dar la bienvenida a, a nuestros, nuestro, nuestra audiencia que nos está escuchando y viendo en nuestras redes sociales. Estamos conectados a través de Facebook, a través de YouTube, en nuestro canal de TikTok. Eh, y pues bueno, próximamente estará este audio también en nuestra red de podcast, en, en iTunes, en Spotify y pues donde quiera que ustedes escuchen sus su podcasts. Ahí ya estamos. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Eh, quiero dar eh, el el, pidió el micrófono. Paz con diálogo. Por favor, Paz, eh, tu comentario sobre lo que esperas de estos foros y por favor ya no te refieras al tweet fijado que tienes en tu TL, que en los últimos tres ya no lo has comentado y ya no lo quedó claro. Muchas gracias. Adelante, paz con diálogo. Oye,
4: ¿o lo puedo subir aquí arriba? No, no te creas. Oye, mira, eh, ayer... Bueno, ahorita está el, el tiempo muy apretado, pero me gustaría que después de que se acabe el foro eh, comentar algo al respecto. Vi ahorita un video de Pepe Cárdenas entrevistando a Luis, Car Luis Carlos Ugalde. Y entonces analizaban qué era lo que iba a pasar con Movimiento Ciudadano. Bueno, ahí lo estuvieron analizando, pero al final Pepe le dice, oye, Luis Carlos, ojalá y la próxima semana te pueda entrevistar porque necesitamos ver qué es lo que va a pasar en el frente con Beatriz y Xochitl, porque se están moviendo las aguas muy intensamente. O sea, entonces ya dije yo, bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Ojalá y después del, del foro ahí se comente algo al respecto.
0: Sí, vamos a, sí, sería buenísimo, sería buenísimo que te podamos tener esa conversación. Pero honestamente y, y no lo hemos, lo hemos, nos han llegado también los mensajes a nosotros. Pero pues son puros de, de lado que sea, son puras especulaciones. Creo yo que, que estas especulaciones las, las terminamos silenciando cuando participamos. Por eso es de que vamos a seguir reiterando, insistiendo eh, en, en la participación en el proceso del 3 de septiembre. Y, 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 y bueno, yo, le, yo los invito que, a que tomen en cuenta y que puedan reservar el 3 de septiembre para que estén en, su, en, en el domicilio donde tienen registrada su INE, con la cual se registraron en la plataforma. Todavía no tenemos, no se, no se ha publicado la lista de los lugares donde se va a ir, eh, se va a congregar la gente a externar su opinión, pero que nos tengan, primero, que nos tengan paciencia y segundo, que estén, lo que sí es que aseguren que van a estar, en el domicilio, donde tienen su INE registrada. Nos contacta mucha gente que tiene INE domiciliadas en México, pero que está en el extranjero, y aun cuando estén en el extranjero no van a poder votar desde el extranjero porque su, su registro está en el, el domicilio donde está su INE. Si están en el extranjero y se registraron en el extranjero, con un, una INE domiciliada en el extranjero, sí van a poder votar en línea el resto de las personas que tienen una INE domiciliada en México tienen que votar en México. Jazz, qué gusto tenerte por aquí, bienvenida.
5: Hola, qué tal, buenos días. Pues aquí esperando ya el último el último foro. Yo espero que, que sea tan exitoso como los anteriores y eh, definitivamente la prueba de fuego va a ser el 3 de septiembre porque fue entre comillas, fácil, y lo pongo entre comillas por todos los problemas tecnológicos que tuvimos para registrarnos y para registrar a, 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 a las personas, eh, pero va a ser un reto, va a ser un reto ciudadano, el poder apoyar a, la, a las personas, porque como es por distritos, y los distritos son muy grandes en, en, en algunos casos, a, ayer mismo que estuve en un space, bueno, hubo gente que no te apures, yo paso por ti. O sea, Esa es, es la solidaridad ciudadana eh, eh, en apoyarnos para encontrar el, 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 el lugar en el distrito y, eh, y en su caso, a apoyar a la gente. Como lo hemos comentado, sociedad, pues son horas México, ¿no? y es el momento de demostrar que verdaderamente es un movimiento ciudadano y que somos solidarios con los demás. Eso, eso es lo más importante. Porque si hay tres millones de registros, aproximadamente, no, pues no llegaron a los tres. Este, y van a salir con que hubo un millón de votantes. Pues no, no, baja el cero y no contiene, decíamos en la primaria, que eso no lo entiende la mitad de la audiencia. Este, pero no, no, no va a ser algo creíble. Y pues, pararle un poquito a toda la negatividad de, de, de los comentarios. Yo entiendo que, que hay desinformación, pero esto hemos, hemos eh, hecho esto a, a prueba y error. Esto es inédito. Yo no sé si vaya a ser histórico, pero por lo pronto es inédito. Eh, Necesitamos entender que no, no, nosotros como ciudadanos no contamos con los recursos como para llegar y exigir y decir, bueno, yo pongo esto que es mejor. Es, hemos estado también, de alguna manera, al, a, a, a disposición de, de decisiones también de los partidos que también han cooperado mucho, pero un poquito de paciencia y no empecemos a, a difundir que la falta de transparencia porque pues nos estamos echando... Este, solitos los las, las pedradas entonces no hay que escupir para arriba ya sabemos dónde cae gracias sociedad. No, es, sí, eh, no tiene,
0: tiene, tienes toda la razón y de verdad digo yo lo único que les puedo decir es paciencia yo entiendo y son eh, muchas hay unas hay unos cuestionamientos que sí rayan en, 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 en el exceso vemos yo creo que, que que sí hay que cuestionar y hay que hacer muchas eh, hay que cuestionarse siempre Siempre, siempre, siempre. Eh, pero algunas, algunos cuestionamientos rayan en el exceso. Algunos otros no dependen no dependen ni siquiera del comité. O sea, dependen de muchos otros actores que están en, involucrados en este proceso. Y, y la verdad es que, como bien mencionas, terminamos, siendo este un proceso ciudadano político, pues terminamos metiéndonos el pie solitos y, y poniendo nuestra credibilidad como eh, programa, como plataforma, eh, eh, con ese, con ese tipo de, de aspavientos, que lo único que hacen es, es levantar el polvo, donde no hay nada, la verdad es de que no hay nada, eh, si hay muchas hay hay, hay, hay muchas eh, faltas de información, y, o quieren tener más información, pues se hace lo más que se puede, hay que considerar también que, que todos somos, eh, y bueno, digo, me incluyo, pero se me incluiría muchísimas otras personas, eh, pues aquí es gente que está pro bono y tiene que hacer hace lo que humanamente posible puede hacer cuando lo puede hacer. Eh, yo sé que el nivel de compromiso es muy grande, pero tampoco no están, eh, vamos, no no, no se cuenta con muchos recursos disponibles económicos y humanos para poder hacer y dar respuesta a algo que, como bien mencionas, Jazz, es inédito. Yo sí creo que es histórico, independientemente del resultado porque el hecho de que estemos eh, eh, intentando hacer las cosas diferente, que el resultado, yo estoy convencido de que va a ser positivo eh, para el país, ya eso, lo hace, ya eso lo hace histórico, que es una forma de demostrar de, de que a través de la organización y la unión entre, entre fuerzas eh, opositoras y, la y las organizaciones de la sociedad civil, estamos tratando de mover el barco, y es un barco enorme pesado, con una carga enorme, con muchísimos problemas, y, y bueno, con, la, con una con una deficiencia de muchos recursos. Esa es la verdad. Es, hay una deficiencia de muchos recursos. Quiere... La única forma, sí, sí. la única sí, sí. forma de, de poder. Eh, Ana Lu sí, sí, tu micrófono sí, está abierto. Sí, sí, sí. An Analu. No,
6: yo sé,
0: Sí. A ver, perdón, algo pasó. Creo que se cayó Analu Eh. Pero bueno, ahorita le invitamos de nuevo. Eh, ah, ya, ya se me fue el hilo. Luis, adelante.
4: No, lo que estabas comentando, sí es este el tema de que esto es algo inédito, es algo histórico. Quiero nutrir tu comentario hacia lo que estás llevando la conversación. es Lo estamos haciendo ciudadanos para ciudadanos. Esto es un 80-20, los partidos no 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 están tan, tan involucrados y más financieramente hablando como quisiéramos o como se necesitara, porque así son las condiciones y así lo marca la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente está esperando un proceso nivel INE, un proceso así impecable, pulcro, impoluto. No, perdón, no. no Somos es, es, miles es. de ciudadanos, pro bono, como tú lo dijiste, que no recibimos financiamiento alguno de nadie más que de nuestros propios recursos y hacemos todo lo que se puede con lo que se tiene eso es, es bien importante eso es bien importante
0: es correcto es correcto claro que hay hay el nivel la verdad el nivel de los recursos la calidad la calidad de los de los de las personas involucradas es de primerísima lo que sí les puedo asegurar es que las mentes más brillantes y no porque estemos incluidos nosotros sino por lo, quienes toman el liderazgo de estas de, del comité de la organización son, son personas que saben, de, de oficio saben hacer estas cosas y la verdad es impresionante la dedicación y pasión que le ponen a, a, estas, a estas labores. Porque sí ha sido, dado que se recortaron los tiempos, ha sido un trabajo para muchos de ellos de tiempo completo y han tenido que dedicarle, salirse de sus otras actividades profesionales para dedicarse a esto. Por eso es de que a mí me parece un tanto mucho injusto que, que exista un reclamo. La verdad es de que lo que deberían de recibir son puras palmas. La gente, el comité eh, eh, de, de, del comité organizador se deben, se merecen palmas porque están dedicando eh, gran parte de su vida eh, profesional y familiar a, a estas horas México con, con una pasión y una una dedicación ejemplar. Eh, por eso es de yo no comparto. Sí entiendo que exista. Eh, información que quisiéramos tener disponible e incluso compromisos de información que se hicieron para hacer revelaciones de, de, de la misma. Pero el reclamo no es al comité. Hay que tener cuidado. El, el, el comité de verdad está compuesto por gente que está súper comprometida, que está haciendo, como, vi, como mencionaba Luis, lo más, que, lo más que puede con los recursos que tiene disponibles. Lu regresaste. No sé si quieras hacer algún comentario. Hace unos minutos te caíste. Bueno, y, y si no, pues bueno, seguimos adelante. Eh, estamos esperando que nos empiecen a facilitar la señal de este, de este foro. Eh, nosotros hicimos una serie de... de, de mandamos un, un Google Docs, como lo hicimos para los foros anteriores, y solicitamos que la gente nos mandara las preguntas o los tópicos que se quisieran discutir con los, eh, 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 con los aspirantes al liderazgo del Frente Amplio por México. Se recibieron aproximadamente 50 participaciones. Muchas gracias a las personas que participaron y que nos mandaron su, com su comentario en este Google Docs que compartimos tanto en redes sociales como en grupos de, de WhatsApp y Telegram. Eh, es, es muy interesante el tema, eh, los temas de, de género, cómo tienen eh, un montón de aristas y, y la gente, la, la preocupación que existe por parte por parte de la de la, de la población eh, a mí me, me llama mucho la atención eso que el, 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 el nivel de, de, de participación de la gente en estos temas de género eh, me parece me parece eh, son son cada día cada día mayores eh, si quiere alguien subir y hacer algún comentario seguimos tenemos aproximadamente entre 5 y siete minutos antes de que empiece el um, el, 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 el foro, si quieren hacer algún comentario eh, si quieren hacer algún comentario respecto de los, de los últimos foros o del foro, de este foro que se está llevando a cabo en Mérida eh, nos estaban diciendo que se estaban organizando batucadas, que estaban organizando eh, eh, cánticos fuera del, del lugar pero quienes estén ahí, si hay alguien que está eh, dentro, de ese, dentro de ese espacio que quiera compartirnos un poquito el color de lo que están viviendo te los vamos a agradecer. Adelante, Luis, te escuchamos.
4: Justo te iba a decir eso. Ahorita le estoy escribiendo ahí a, a, a la gente, del equipo de Sociedad Civil que está en, en Mérida, para ver si se puede acercar a la batucada. La gente se organizó, pura gente se organizó para poner una batucada en la entrada y recibirlos, ¿no? Está increíble. Ahorita ya estoy pidiendo fotos y, y video, pero sí está súper chido, súper, súper chido. hay, un, hay el, el, el siglo XXI es muy grande, se, se espera... Hay mucho movimiento, en fin, hay, hay una situación muy padre. Después hay un evento muy grande en la tarde también, que todo indica que también va a estar muy, muy interesante.
0: Buenísimo, buenísimo. Y damos damos la bienvenida, está con nosotros eh, Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Gusto verte.
7: Hola, sociedad. Hola, Ana Lu, Luis, a todos. Pues nada más muy breve para comentar que estoy feliz, estoy muy contenta yo que estoy adentro de un partido político Acción Nacional Estoy feliz, de verdad, este ejercicio es inédito. Eh, quiero hacer un reconocimiento porque hoy que tengamos este frente amplio, que tengamos estos debates, que tanta gente haya participado en la elección pues, de esta coordinación, pues sin duda alguna en gran medida se le debe a la sociedad civil, a todos ustedes, a la ciudadanía que está organizada y que siempre debió de haber sido así. Los partidos políticos estamos ahí, pero pues necesitamos evidentemente de la ciudadanía porque somos nosotros también ciudadanos, somos parte de la sociedad civil y yo creo que en un mundo no ideal, pero sí eh, parecido a esto, pues eh, tiene que estar de la mano la política y el ciudadano, sin duda alguna, o sea, debemos estar en comunión y de verdad lo solicito porque ustedes fueron un motor muy importante para que se lograra esto y pues muy feliz aquí esperando el el foro, y, y con mucha esperanza, invitando a todos, a que el 3, todos, todos los que se registraron, participen. Gracias. No,
0: to, no gracias a ti, y, y bueno, también gracias a, 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 a bueno, a los legisladores de, de Acción Nacional que en Puebla estuvieron, se pusieron muy activos y estuvieron, también hay que reconocerlos, se pusieron a hacer campaña para, para el registro en la plataforma. De verdad, muchas gracias. A, a, Moni, por favor, comparte este mensaje con con tus compañeros, vimos fotografías y vimos que estuvieron compartiendo cómo, cómo estuvieron eh, haciendo esa labor de registro. Creo que encontrar, eh, es difícil desgraciadamente en nuestro país encontrar espacios de comunión y de cooperación entre los partidos políticos y la sociedad civil, es muy difícil. Eh, creo que, que esto, es, esto, esto, esto tiene que ser, el, eh, tiene que ser la, la forma de operar. Eh, los partidos políticos tienen que acercarse a la sociedad civil, pero también la sociedad civil tiene que acercarse sin miedo y de tú a tú con los partidos políticos, me imagino coincides en esto, Mónica bueno y si no coincide ya después nos contará porque ya no lo escuchamos Moni, aquí, estás, estoy, aquí estoy está cerrado tu micrófono
7: aquí estoy, ¿me escuchan?
0: Sí, sí, adelante
7: claro, claro que coincido y por supuesto que de verdad el camino es este es un camino que apenas estamos empezando, que apenas lo estamos conociendo, pero creo que de, de hoy en adelante el camino no debe de cambiar, tenemos que seguir en esta dinámica de esta comunión entre entre pues quien hace política y quien, quien es ciudadano, pero que igualmente tiene todos los derechos de alzar la voz y de exigir, ¿no? Y entonces creo que de hoy en adelante eh, será una nueva historia eh, para los que estamos de, de, de los dos lados, y eh, es una historia que a mí me encanta porque si hay algo que nos enriquece a los políticos es que los ciudadanos también nos exijan, para eso están y sin duda de esa manera se hará un mejor trabajo y yo de veras tengo gran esperanza en lo que veo venir, entonces hoy hoy sábado quiero estar positiva y quiero estar eh, pensando que de verdad vamos a lograrlo el 3 de septiembre
0: lo vamos a lograr lo vamos a lograr, pues muchas gracias veo que se está subiendo Jorge, y está también María de Lourdes, hay, hay personas, he notado que hay personas que quieren subir, que se queda la aplicación pensando y no pueden subir, verifiquen, mira porque está también José Manuel Martínez quiso subir pero se quedó pensando y lo mismo le está pasando a María de Lourdes Rodríguez verifiquen por favor que tienen la última versión de la aplicación de Twitter para poder subir y hacer eh, uso del micrófono porque si no, no se pueden habilitar sus micrófonos te escucho, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Hola, saludos, muy buenos días a todos. Feliz, muy, muy eh, animado, esperando ya el foro. Y como comenta la diputada Mónica, definitivamente el, el, el acercarse a los partidos políticos ya debe ser una obligación como ciudadano. Se puede, se logra, y realmente quiero comentarles aquí en Puebla ya logramos el Frente Amplio por México. Somos punta de lanza en este movimiento. Estamos promoviendo a toda costa que se haga en todos los estados. Y estoy realmente orgulloso de la comunicación que se tiene con los tres partidos realmente de oposición, un local que nos han, han abierto las puertas, que se han abierto al diálogo. Y de verdad, yo los conmino a que el 3 de septiembre vayamos con alegría de verdad a terminar este ejercicio, pero realmente es el inicio de algo muy, muy grande. Aquí sigo, saludos a todos.
0: Gracias, gracias Jorge, muy amable. Eh, sí, yo creo que es, es, es cierto lo que mencionas, y qué bueno que ya está ocurriendo en Puebla, mucha gente en muchos estados están pidiendo también que se replique lo que se está llevando a cabo ahorita a nivel federal, y ojalá así sea, pero, pero como bien mencionas, esto ocurrió de lo, de lo local, a, eh, ustedes mismos dentro de Puebla sé que varias organizaciones de la sociedad civil se organizaron y, y pues bueno, y lo plantearon a, los, a las dirigencias de los partidos a nivel local y ahí están los resultados yo creo que esto tiene, es como tiene que suceder y de verdad eh, un buen ejemplo el caso de Puebla y ojalá podamos ver mucho más de estos, eh, estos, estas movilizaciones, estas alianzas ciudadano-políticas eh, Renata Fernández, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Pues ya lista para que esto empiece. Oye, fíjate que, pues sabes que opero, ¿no? En una red colaboro de Gerardo Flores, que es quien nos invitó, y yo estoy por Quintana Roo. Pero fíjate que ha habido muchísimas dudas, porque según yo, solamente podrán votar los que nos registramos. Y sin embargo, si tú lees, están convocando a que asistan para votar de manera masiva. Esto está generando una enorme duda, desconfianza de que se puedan hacer movilizaciones no previstas. Entonces yo creo que vale la pena aclararlo muy bien y difundirlo, porque si no nos puede generar problemas y por algo nos registramos. Eso considero yo.
0: No, totalmente de acuerdo y tienes toda la razón. Por eso le, les decíamos hace unos minutos que no cayéramos en la especulación y, y vayamos directamente con la información. Lo que tu, tu pensamiento y lo que tú dices es lo que está acordado. No existe. Lo que se creó fue un padrón. Se creó un padrón de votantes. La gente que se registró, lo que se armó, es un padrón. ¿Qué es, es un padrón? Es una lista de participantes en el proceso las personas que no forman parte de ese padrón no van a poder eh, participar en el ejercicio del 3 de septiembre. Eh, el registro ya se cerró, ya no se pueden registrar. Eh, y, y no hay, o sea, es posible que gente se esté organizando para, o incluso partidos políticos que tengan a sus afiliados, a sus miembros del partido, los, los vayan y se vayan a movilizar. Es posible, eh, pero si no están registrados, no van a poder votar, porque hay una lista, y esa lista eh, incluye únicamente a las personas registradas, no está abierta al público, no tiene el registro del INE, esto no lo organiza el INE, esto lo organizan ciudadanos y, y partidos políticos. Eh, y, y yo te aclararía, lo dejaría así, digo, la verdad es que ya lo hemos repetido muchas veces, yo no sé de dónde esté saliendo ese, ese esa, esa nota que es falsa, es un eh, eh, que la gente sin registro pueda votar, únicamente pueden participar en el proceso del 3 de septiembre las personas registradas Jorge, si quieres hacer un comentario, adelante
8: Gracias, y sí, nada más una rápida puntualización porque ya está por empezar el foro eh, realmente eh, debemos de romper con, con el pensamiento que es el común el día del cierre del registro a últimas horas realmente Creo que ya empezamos. Este, no,
0: perdón, Sophie. está, está la no. música, pero está la música, pero te escuchamos. Te ¿Perdón? escuchamos. Está, hay música, pero te escuchamos.
8: Ah, perdóname. Este les decía, ¿no? Realmente eh, romper con, con esa, esa mecánica que tenemos de querer hacer todo al final fue impresionante. En los últimos minutos para, para el cierre de, de registro, hubo una gran entusiasmo podemos decir pero también irresponsabilidad al mismo tiempo de querer hacerlo al final también me escuchan?
0: sí sí te escuchamos Jorge están ya ahorita están tomando unas
8: fotografías
0: ya están eh...
8: si gustas este a, 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 posterior hago hago los comentarios ya,
0: gracias entonces. gracias gracias Jorge no eh, están a, en este momento está por abrirse la señal eh, como es el último foro, están haciendo unas fotografías, me imagino, para el recuerdo. Están en el estrado, eh, tanto Xochitl Galvez como Beatriz Paredes están los miembros del, del comité eh, eh, organizador. Eh, de verdad, se ve mucha camaradería, se ve que hay muchos abrazos, mucha felicidad, porque se está llegando al final de, de esta, de esta eh, eh, tarea, que de verdad ha sido ejemplar ejemplar por parte de, de miembros de la sociedad civil y los partidos políticos ya tomaron asiento y en este momento está, eh, está subiendo Eduardo Eduardo, ¿quieres hacer un comentario muy breve o prefieres mejor después porque está a 10 segundos Me espero, me
9: espero, gracias
0: está diez, es, es, están, están ahorita habilitándoles los micrófonos y, y eh, es, es un, es, es un momento es un momento eh, como les decía hace un rato está se veía bastante emoción por parte de los de los participantes están tomando asiento ya y esperemos que esto esto empiece en los próximos en los próximos segundos yo diría eh, hay muchísimos medios
10: continuación invitamos a todos a tomar
0: asiento para dar inicio a ese gran foro
10: Cedo el uso de la voz a continuación a los moderadores del evento. Inicio. Audio, audio. Uf. ¿Dónde estás? Oye, se quedó.
0: Se les fue el audio, pero aquí nos quedamos. Nos, ahora sí que nos dejaron sin música y sin audio. Eh, pero bueno, les comentaba, está llegando, se ve, se ve que, que la, es, es, un, es un espacio muy amplio se ve, se, ve, se ve que es, eh, rentaron un... Hola,
2: ¿qué tal? Muy, muy buenos días a todos, a los ciudadanos conectados a este foro. Muy buenos días a quienes asisten aquí, a esta bella ciudad. Buenos días, Xochitl. Buenos días, Beatriz. Buenos días a mi compañero conductor de esta mañana, Rodrigo Jiménez. ¿Qué tal, cómo estás? Días, muy, días. muy buenos días. Buenos días, pues, a todo México. Hoy cerramos este ciclo de foros en uno de los estados con mejores cifras en seguridad. Y justo el día de hoy, el tema de este encuentro es el México para las mujeres. La exposición de ideas hoy está dividida en tres bloques. El primero, dedicado a uno de los grandes problemas para las mujeres, el de caminar seguras. El segundo, dedicado al Sistema Nacional de Cuidados y el tercero, al Modelo de Desarrollo y Proyectos Productivos. Tendrán una participación equilibrada cada una con una bolsa de tres minutos. Habrá preguntas ciudadanas y también una pregunta periodística de nuestra parte. El ejercicio democrático que hemos vivido y que vamos a ver hoy sin duda tiene el objetivo que cada aspirante exponga sus ideas y visión de país. Posiciones que nos darán a los ciudadanos elementos e información para tomar decisiones democráticas. Rodrigo.
10: Felicito a la organización de este Frente Amplio, de estos foros, sobre todo por haber incluido un tema tan importante como es la brecha de desigualdad, la brecha de género. Qué mejor ejemplo esperanzador que tener dos mujeres disruptivas en la recta final de estos foros quienes aspiran, aspiran comandar la representación del Frente Amplio por México. Muchas felicidades y que sea para, para el bien de todos, de todas y de todos.
2: Bueno, pues estamos listos. Muchas gracias a la audiencia. Muchas gracias, insisto, a todos los que están conectados, que están viendo este último foro. Vamos a tomar una decisión importante, por supuesto, para el rumbo del país, para tener información en conciencia. Vamos a abrir con el posicionamiento. Las escuchamos con mucha atención. Por favor, una primera idea. Abro con Xochitl Gálvez. Buenos días.
6: Muchas gracias. Mi abuela ni lo pensó. Tuvo una vida de pobreza y violencia y murió de un mal pacto. Si mi madre lo pensó, nunca escuché que se quejara, sobre todo por la pobreza y la violencia que vivía. Yo lo pensé y lo logré huyendo de la pobreza y de la violencia, pero sobre todo luchando contra los prejuicios. Celebro que mi hija lo esté consiguiendo con menos dificultades. Saludo a todas y a todos los que están en este foro. Saludo a las personas que nos siguen por las redes sociales. Me da mucho gusto estar en Mérida, Yucatán, la cuna de Elvia Carrillo Puerto, la cuna del feminismo y del sufragio para las mujeres. Hace 107 años celebraron el primer congreso feminista, por cierto, antes de que se juntaran los hombres para hacer la constitución del 17. Gracias a la lucha de todas esas mujeres, Beatriz, Claudia y su servidora, hoy pueden aspirar a la máxima posición de este país, en esa que se toman decisiones, esas decisiones que pueden cambiar la historia de las mujeres. Yucatán sigue haciendo historia. Fue el primer estado que aprobó la Ley de 3 de 3. ¡Muchas felicidades! El 52% de, las, de la población somos mujeres. Es inaceptable que desde Palacio, desde Palacio Nacional se agreda a las mujeres. Cuando ellas lo único que exigen es un alto a la violencia un pleno respeto a sus derechos humanos, piden justicia. Muchas mujeres tienen que soportar la violencia porque no tienen independencia económica. Y miren, ahí les van unos datos de este gobierno. Quitaron 340 millones para mujeres emprendedoras, 326 millones de pesos para apoyar el empleo, 4 mil millones de pesos para estancias infantiles, 263 millones de pesos que le daban a los estados para prevenir la violencia, 500 millones de pesos para proyectos productivos para mujeres indígenas y como si fuera poco, le redujeron el 30% a las casas de la mujer indígena. Eso me parece tremendo, que haya entendido que pasar 200 años para que hoy una mujer pueda aspirar a la presidencia de la República y estoy segura que esa mujer será de este frente amplio opos opositor. Muchas gracias a todos los partidos por entender el momento que vive nuestro país y ponerse del lado de las mujeres. Muchas gracias. Gracias, Sochi Galvez. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es el turno, Beatriz
2: Paredes. Tu, tu posición, por favor.
3: Gracias, Yucatán. Dos grandes revoluciones determinan un nuevo destino para nuestro tiempo. La revolución tecnológica, especialmente en telecomunicaciones, y la gran revolución humana del advenimiento pleno del protagonismo de las mujeres en la sociedad. A ella contribuyeron previamente, entre otros, el reconocimiento de la igualdad jurídica, el acceso masivo a la educación y al trabajo remunerado, el acceso al ejercicio del sufragio y a ser electas, el dominio sobre nuestro cuerpo, la existencia de anticonceptivos y la posibilidad del divorcio sin ser estigma, la visión feminista de la vida. Estos factores y otros más proyectan que en esta hora de México Pueda existir una presidenta, Claudia Sócil, Beatriz, lo que debe significar un verdadero cambio para todas las mujeres y no solo que se refuncionalice el mismo orden de cosas. Se trata de erradicar cualquier grado de discriminación, apoyar las condiciones para la realización de la persona, mujer, íntegra y multidimensional. Asumir una agenda de equidad de género es necesariamente nuestra obligación. ¿Qué será? Gabinete paritario. Política transversal con enfoque de género y presupuestos específicos en todas las áreas. Anexo presupuestal preciso. Evolución del Instituto de la Mujer a Ministerio de la Mujer o a Consejo Interministerial, valorado con las organizaciones de la sociedad civil y grupos feministas. Observatorio de Defensa de los Derechos de la Mujer y de la No Discriminación. Fiscalía Especializada en Prevención y Combate a la Impunidad. Estructura Nacional, Estrategia de Coordinación con Estados y Municipios. Reforma a la Seguridad Social, que se adapte a las necesidades de la integración plena de las mujeres al trabajo y de sus familias. Amigas y amigas de Yucatán, a quienes hicieron el primer y segundo Congreso Feminista en 1916, la llama que encendieron perdura. A Rosa Torre, a Elvia Carrillo Puerto, a las alcaldesas, diputadas, senadoras, a Ana Rosa Payán, primera presidenta municipal de Mérida, a Dulce María Sauri, primera mujer gobernadora de Yucatán, Gran gobernadora, a Ivonne Ortega, a las docentes de Yucatán que han sido ejemplares en la educación de la entidad, a las millares de mujeres mayas que desde su humilde grandeza nos enseñan cultura y dignidad, el compromiso es con ustedes, México es con todas, con equidad o no es. ¡Viva Yucatán!
2: Gracias. Gracias, Beatriz. Bueno, pues es una, una mañana muy animada aquí en la bella ciudad blanca. Ya les decía que hemos eh, planeado este foro en tres bloques y el primero es Caminar Seguras. Así que en nuestro primer segmento hablaremos de ese tema. Caminar Seguras pareciera que es una acción sencilla, fácil, pero no, no lo es cuando sabemos que a cada paso que damos nos podemos enfrentar con un acosador, un violador o peor, un feminicida. La Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres resaltó que entre 2015 y 2021 se declararon 25 alertas de violencia de género contra las mujeres, contra nosotras. En los primeros seis meses del año se han acumulado 426 delitos por feminicidio en México y hay estados en donde realmente caminar seguras es un sueño, es imposible. La realidad es que nos están matando. Las cifras son dolorosas, la muerte significa una tragedia nacional, tragedia que viven miles de familias, miles. Las cifras no son solo números fríos y estadísticas. Atrás de un numerito hay dolor, hay lágrimas, hay desesperanza, hay tristeza. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos a un niño que se quedó sin mamá? A una madre que desapareció su hija, ¿qué le decimos? A un México que llora la pérdida de sus mujeres. Beatriz Paredes, tu posición frente a esta realidad.
3: Cito al poeta Alejandro Merino. ¿Cómo se escribe poesía en el país con más violencia de género de todo el mundo? País horror. Nunca he querido mentir tanto como ahora. Decir que este país es un país ficción, un país relato, país guión de cine de horror, un país exageración. Pero no. Hoy van a matarla y no lo sabe. Nadie lo sabe. No sé dónde pasará ni a qué hora. Hay siete mujeres en este país medievo que hoy no volverán a casa. En las oficinas de este país, ironía, les dirán que seguramente es su culpa. ¿Quiénes son esos siete hombres que hoy matarán? ¿Son padres de familia? ¿Terminaron los estudios, estudias aún? ¿Sus nombres? Al principio, sus nombres nos venían de lejos. El norte, sofocante y cruel, traía sus nombres entre palabras que nos eran nuevas, maquiladora, desaparecidas, cuerpo, Juárez. Y no escuchamos. No escuchan. Dicen que no tienen oídos para los muertos. El horror de cerrar los oídos ante la muerte, ante la violencia, no solo es inmoral, es imperdonable. Las cifras se nos vuelven llagas en el cuerpo social de la República. Vamos a acabar sin cuerpo social. Todos serán llagas, todos serán heridas. Pero no podemos responder con las palabras porque supuran sangre. Nuestras palabras supuran sangre. Por eso es indispensable actuar. Una estrategia de prevención que se generalice en todo el sistema educativo, para apoyar a las jovencitas, que garantice que haya alumbrado público en el entorno de las escuelas, en el entorno de las fábricas, una estrategia de identificación plena de todas las obreras, cuerpos policiales especializados y una estrategia, como ya lo planteé, de combate absoluto a la impunidad. Simplificación de los procedimientos judiciales, que no se vuelva a victimizar a las víctimas y especialmente que asumamos que la violencia es un asunto de toda la sociedad. Prevención y cultura de paz en el hogar y en las escuelas y plena responsabilidad de la autoridad. Hay que recuperar la alegría pero la alegría enrojecida no existe.
2: Gracias Beatriz, dicen que no tienen oídos para los muertos, frase fuerte. Es su turno Xochitl Galvez. tu opinión sobre el tema, tu análisis. Muchas gracias.
6: Hace más de 40 años llegué a vivir a Iztapalapa y fui víctima de muchísima violencia sexual. Eso no ha cambiado para las mujeres en la Ciudad de México. En el país, el 45.6% de las mujeres sufren agresión alguna vez en su vida. Pero en la Ciudad de México, el 61% de las mujeres sufren esta agresión. Nuestras calles, nuestros parques no son de nosotros. Tenemos una enorme restricción a vivir nuestra libertad y nuestra movilidad. Y cuando a una mujer le pasa algo, lo primero que dicen ¿Qué hacía a esas horas de la noche? ¿Por qué andaba sola? ¿Dónde están sus papás que no las están cuidando? Volvemos a, a revictimizar a las mujeres. La verdad, basta de tanta impunidad. A mí me encantaría que una mujer víctima de violencia pudiera llegar a un ministerio público donde la recibiera una activista feminista de esas que luchan en el Paseo de la Reforma, de esas abogadas que nunca se cansan, que están dispuestas a apoyar a las mujeres, que las apoyara un médico, una médica legista, con un grupo de psicólogas y las atendieran, y no que la regresaran a su casa diciéndole no la golpearon suficiente. Fíjese que sus lesiones tardan menos 15 días de sanar. No, necesitamos hacer acciones específicas. Su servidora fue alcaldesa en Miguel Hidalgo, y pusimos 30.000 lámparas en todas las colonias populares. Colonias que parecían de noche acabaron pareciendo de día. Lámparas de fachada, aquellas donde las mujeres pueden caminar con seguridad. Botones de pánico, cámaras de seguridad, puntos violeta. Eh, todas estas aplicaciones que hoy son indispensables para que las mujeres puedan avisar que van en un trayecto y que llegaron seguras. Es importantísimo que todos nuestros parques públicos estén iluminados. Llegó el momento en que el gobierno realmente ponga recursos para la seguridad. Quitamos los fondos de seguridad municipal. Con ese fondo yo logré recuperar el bajo puente de Tacuba, que era un verdadero dolor de cabeza para las mujeres, porque bajaban en ese puente, quizá lo conozcan por el Torito, porque a lo mejor alguno de ustedes ha caído ahí, pero bueno, en ese cruce. Para llegar al torito estaba el bajo puente de, de Tacuba, donde era prácticamente imposible. Las mujeres deben de ser protegidas en el espacio público y privado. Y en el Senado hemos apoyado un sinnúmero de leyes que benefician, pero desafortunadamente no hay los recursos públicos para poner en realidad todos estos sueños de las mujeres. Muchas gracias.
2: Gracias. Soy Ahora vamos a pasar al segmento de preguntas y respuestas. Es, son preguntas ciudadanas que cada una de ustedes va a escoger al azar de esa pequeñita tómbola. Si gustas, Azael, por favor. Recordamos a quienes nos están viendo y al auditorio que nos acompaña aquí que son preguntas que han mandado, son anónimas y cada una de ellas va a contestar una al azar. Comenzamos contigo, Xochil Galvez. Eh, Nos la pasas, por favor. a él y tienen minuto y medio para contestarla. Vamos a ver qué dice. Está larguita. Caminar seguras. La falta de iluminación y presencia policial en algunas áreas urbanas contribuye a la sensación de inseguridad en las mujeres. ¿Será posible encontrar cómo mejorar la infraestructura y los recursos para garantizar que las mujeres podamos caminar seguras en todas las zonas del país? ¿Existen soluciones concretas para abordar el problema persistente del acoso callejero y la violencia que implica? Minuto y medio, por favor,
6: Sochi Muchas gracias. Claro que es posible. Yo estoy convencida que si hay un manejo de los recursos de manera eficaz. Yo te quiero decir, por ejemplo que coloqué eh, 22 mil lámparas por más o menos 80 millones de pesos y de repente visité el municipio de Durango y habían colocado como 22 mil 22 lámparas con 1.200 millones de pesos. Y dije, ¿qué, qué, ¿qué pasó? De hecho fue un escándalo, tuvieron que regresar el dinero a raíz de una denuncia pública. Entonces lo primero que se necesita es que los alcaldes no se roben el dinero. O sea, si hay poco dinero, pues empleémoslo de una manera adecuada. Con esas 18.000 lámparas de fachada pudimos volverle la tranquilidad a las alcaldías. El caso de Mérida es un caso muy interesante porque tiene unos policías de parque, son unos policías que están de verde, y, y tú te puedes acercar y acusar si hay alguna situación que estás viendo rara como niño o como mujer. Entonces, estos policías y eso requiere que se hayan ganado un prestigio los policías, porque obviamente pues, tú no llamas al, al policía. Y quiero mencionar el caso de Morelia, porque Morelia estaba en el tercer lugar en feminicidio y pasó al lugar 47, sin recursos adicionales. ¿Qué hizo el alcalde? Reorientar recursos, poner más policías, poner más cámaras, poner más alumbrado, poner más puntos naranja, allá le llaman puntos naranja. Entonces, sí se puede. Gracias. La
2: siguiente pregunta ciudadana, escogida de la misma tómbola al azar para Beatriz Paredes. Les recordamos que tienen minuto y medio, pero ya se la saben, <risa> gente. Vamos a ver... Eh, les eh, platico, Rodrigo, las preguntas eh, son anónimas, no vienen firmadas, no sabemos de qué parte de la República es, evidentemente cada zona del país tiene una problemática concreta, hay estados en donde las alertas de género, como les decía al inicio, son terribles aquí, por fortuna, en Mérida, Yucatán, tiene unos índices muy bajos. Hay que venirnos a vivir acá. Hay que
10: venir a Yucatán.
2: <ríe> Caminar seguras. ¿Cómo construir...? o reorganizar las ciudades para que estén hechas para las necesidades de las mujeres, seguridad, trabajos, transporte, cuidados. Beatriz Paredes, minuto y medio, por favor.
3: Qué importante pregunta. Nos permite referirnos al concepto de hábitat y de calidad de la vida. Habitat con un enfoque de género, recuperar los espacios públicos seguros, como aquí ya refirió Xochitl, hacer un esfuerzo para que haya parques públicos seguros que puedan disfrutar los jóvenes y las mujeres jóvenes, señalar senderos seguros, particularmente en el entorno de los centros académicos y de los espacios laborales, tener la certidumbre de que los sitios en donde paran el transporte colectivo son seguros, paraderos seguros, que garanticen el que no hay acoso para las mujeres en esos espacios y desarrollar toda una estrategia participativa de prevención en las unidades habitacionales me parece que sería fundamental apoyar el que las mujeres pudiesen tener una pulsera preventiva con un timbre de emergencia articulada a un sistema municipal de prevención que apoye a las mujeres. En Yucatán hay seguridad porque ha habido continuidad. Saidén es secretario de Seguridad desde hace 18 años y lo hace, lo hace muy bien. Qué bueno que ha habido ese talento. Es importante.
2: Gracias. Bueno, ahí las respuestas de cada una con, con la posición y, e ideas concretas. Viene en este segmento nuestras preguntas para, para ambas. Según datos, eh, para Xochitl Galvez iniciamos contigo, Xochitl. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el 2022 se registraron 3.754 homicidios dolosos de mujeres mataron a más de 3.000 mujeres. De estos, el 33.7% se investigó como feminicidio, esto es, que en promedio al día matan a 10 mujeres. Todos los días son asesinadas en nuestro país 10 mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Los casos se han cuadriplicado. Desde 2015, según esta misma estadística y los esfuerzos hasta el momento, solo han logrado, en el mejor de los casos, contener el incremento de estos asesinatos en razón de género. Como políticas, pero en particular como mujeres. Con la posibilidad de ser la primera presidenta de México, ¿cuál es su diagnóstico sobre este tema y qué es lo que se requiere para eliminar el feminicidio en nuestro país? Xochitl Galvez, por favor.
6: Muchas gracias. Yo coincido que el municipio es el lugar más cercano para atender estos temas, porque muchas veces son los alcaldes, son los agentes municipales los que reciben estas alertas donde las mujeres están siendo violentadas. Yo la pregunta que le hacía a la comisionada responsable de prevenir la violencia hacia las mujeres es ¿qué han hecho con las 120 mil llamadas que recibieron de emergencia? Porque efectivamente te llega el 911, la canalizas? Cada llamada debería de ser una alerta y debería de haber todo un sistema de protección para que esa mujer tuviera un seguimiento, porque ya que se animó a denunciar, pues la estamos poniendo en riesgo. Entonces, el hombre que vive con ella tiene que saber, porque muchos de estos son muchas de ellas son asesinadas por sus parejas. Entonces, cada llamada tiene que tener un seguimiento puntual para ver en qué condición. Y el otro tema es la independencia económica. Muchas mujeres no salen de hogares violentados porque no tienen la posibilidad de salir adelante. Entonces, tenemos que dar un trabajo de empoderamiento, sobre todo de recursos, para que puedan realmente tener una vida independiente. Como alcaldesa, certifiqué en competencias laborales a 6.000 mujeres en la Delegación Miguel Hidalgo. Muchas gracias.
10: Gracias. Muchas gracias, Ocho. Una pregunta para Beatriz Paredes, lo comentabas en tu exposición inicial. ¿Cómo fortalecer y lograr una verdadera coordinación entre las policías y las fiscalías de los tres órdenes de gobierno? Han sido ya muchos gobiernos que han hablado de mandos únicos de coordinación fracasada, y es esencial para poder lograr que las mujeres de nuestro país caminen seguras, Beatriz.
3: Es un asunto de voluntad política y de decisión federalista. Uno de los aspectos por los que me identifico con los yucatecos es por su vocación federalista. Nuestro país tiene que proyectarse como un régimen federalista funcional, no solo en la literatura constitucional. La Constitución no es literatura, es una ley. Y eso supone redistribución de los recursos, la articulación de los recursos para la Federación, para los estados y para los municipios. Una estrategia de funciones bien, bien delimitada y los núcleos de cooperación, las franjas de articulación, una estrategia de capacitación-entrenamiento compartida, unos parámetros de capacitación compartidos y de ingresos, una estrategia de seguridad social que permita que sea similar y apoyo a las policías municipales. Como aquí ya se dijo, esta administración centralista extremo Desapareció los fondos de respaldo a los municipios y a los estados en materia de seguridad. Han tenido que hacer esfuerzos extraordinarios los estados. Es posible coordinarse si tienes vocación democrática y de presidente demócrata. Si la tienes de emperador, aunque haya los instrumentos, no podrás
10: lograrlo. Muchas gracias. Damos paso al segundo bloque, el Sistema Nacional de Cuidados. Existen iniciativas de ley que han promovido este innovador sistema en nuestro país. Hoy reconocemos el trabajo de los cuidados en la casa, tanto de las personas que requieren los cuidados como de las personas que los brindan. Un dato absolutamente cierto del Inegi es que si insertáramos en la vida económica a las mujeres de nuestro país que se dedican a los cuidados, México crecería el 26% su PIB cada gobierno del país ha prometido cifras extraordinarias de crecimiento pero aquel que le apuesta a que las mujeres inserten en la vida económica de México pues lograría crecer más de 20% es además uno de los objetivos de este sistema, reducir la brecha de género y la violencia contra las mujeres, porque las empoderarían y podrían las niñas las adolescentes y las mujeres no solamente participar en la vida social y política, sino también lograr autonomía económica, Jania
2: Y esto... Si sí, de verdad, nos tomaran en cuenta para poder tener trabajo remunerado. Fíjense, estos son datos robustos también a nivel internacional. Las mujeres dedican a estos trabajos no remunerados 12 millones y medio de horas. 12 millones y medio de horas y nadie les da las gracias. Incluso este trabajo aporta a la economía un valor de 10.8 billones de dólares anuales. Hay países que llevan años implementando políticas en donde sí tienen el interés para las personas que se dedican a cuidar a otras en nuestro continente. Por ejemplo, es Uruguay, Costa Rica, Colombia, Chile, Paraguay y República Dominicana en Europa es España y México. Cuando Hay una iniciativa, ahí se quedó guardada, necesitamos recursos, por supuesto. ¿Cómo hacer para que este trabajo? Sea reconocido y remunerado.
10: Damos paso entonces al posicionamiento de cada una de ustedes, empezando con Xochitl.
6: Muchas gracias. Yo aquí quiero agradecer a mi esposo, que aunque no me acompaña a los temas políticos, ha sido un hombre súper solidario con mis hijos, con la casa, con el cuidado del hogar. Este gobierno quitó lo poco que había desapareció 10.000 estancias infantiles. Cerró 30.000 escuelas de tiempo completo y eliminó los comedores comunitarios donde muchas personas que no tenían tiempo de cocinar iban a comer, que estaban en condiciones de pobreza. Las mujeres hemos sido responsables del cuidado de los niños, de los adultos mayores y de las personas con discapacidad. Las mujeres le dedican 100 horas a lavar, planchar, eh, cocinar y cuidar. No se me enojen, señores, pero los hombres le dedican solo 40 horas a los cuidados. Las mujeres en México destinan, destinan 30 horas sin remuneración a la semana a los cuidados, pero si vienes de una zona pobre o marginada, le dedicas 42 horas. Y las mujeres que trabajan reciben 57% menos ingresos que los hombres que trabajan. En la segunda intervención les digo que propongo. Gracias. Gracias.
2: Tu posición, Beatriz, ¿qué opinas sobre este tema?
3: Quiero, en primer lugar, agradecerle a las enfermeras de nuestro país. Gracias a que una enfermera pudo cuidar a mi madre, mi pléjica, yo pude continuar con mi carrera profesional. Para que muchas de nosotras estemos aquí, cuando no tenemos un cónyuge que nos ayude, tenemos que apoyarnos en otra, en otra mujer. Es una cadena de solidaridades entre las mujeres, que es muy importante. Presentamos una iniciativa de Sistema Nacional de Cuidados. Lamentablemente no ha caminado, a pesar de que es una iniciativa que suscribimos senadoras de varios partidos políticos, y quiero reconocer a la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Senado, es indispensable una articulación del sistema de salud, del de seguridad social, del sistema educativo, del de área de trabajo y de la organización de la comunidad, de la sociedad. Necesitamos un cambio cultural muy importante para que los jóvenes compartan también la responsabilidad en la casa. Necesitamos un esfuerzo en la enseñanza de las mamás para que también le digan a los hermanitos que les toca ayudar. Necesitamos un, una gran estrategia para atención a los discapacitados y a las personas de la tercera edad. No es suficiente la pensión, es indispensable una política integral para la atención de la tercera edad. Y de eso hablaremos más adelante.
2: Gracias.
10: Muchas gracias. Vamos ahora a recibir las preguntas ciudadanas. Por favor, empezamos con...
2: Tiene todavía el resto del tiempo que les queda, si lo quieren ocupar. Tóchil, por favor.
6: Muchas gracias. Muchas gracias. Pues justo en el reconocimiento a dos mujeres que me han acompañado, Amelia y Dominga, mi primera iniciativa como senadora fue la Ley para las Trabajadoras del Hogar, la cual fue aprobada y yo espero que todos ustedes tengan a su trabajadora de hogar dada de alta en el Seguro Social, si no les va a caer. Este, ahí les va cómo lo vamos a hacer. Este gobierno le ha metido 800 mil millones a Pemex y además le ha condonado impuestos o le ha bajado la carga fiscal por 400 mil millones de pesos 1.2 billones de pesos a una empresa que no acaba de levantar porque toman pésimas decisiones dos bocas ha costado 200 mil millones de pesos más, además de que era una mala decisión han salido bastante ineptos y corruptos, el sistema nacional de cuidados para que podamos tener 120 mil escuelas de tiempo completo para que podamos tener un programa de apoyo de cuidados adolescentes para que podamos tener estancias infantiles, otras 10.000 estancias infantiles al menos, para que podamos tener casas de día como la que tenía yo en la Miguel Hidalgo, que era la Universidad de la Vida, donde pasaban en el día los adultos mayores, necesitamos el 1.4 del PIB. Ellos han dedicado el 4 puntos del PIB a verdaderas tonterías. Dinero hay, el problema es que no lo saben administrar.
10: Gracias, gracias, Beatriz Paredes, hasta por un minuto.
3: Coincido plenamente con que los recursos existen. Lo que se requiere un en, es un enfoque en donde en el centro de la toma de decisiones gubernamentales esté el ser humano y en el que asumas y por eso... Es básico hablar de este tema en el foro en donde la mujer es protagonista. La cultura ancestral ha pensado que el cuidado solo corresponde a las mujeres. La integración de las mujeres de manera plena al trabajo nos hace cambiar este paradigma. Necesitamos que la estrategia de seguridad social del Estado mexicano y una estrategia de cuidados permita que esta integración plena de las mujeres al trabajo esté acompañada por cubrir las necesidades de cuidados. Ya no será la mujer, será el Estado en su conjunto el de la responsabilidad.
10: Gracias. Muchas gracias. Es hora de la pregunta ciudadana. Beatriz Paredes, por favor, Asayla. Existe la ley en discusión en el Congreso de la Unión, los diputados la aprobaron, en el Senado no prosperó. Es un tema innovador, pero como bien decía Hanna, ya se aplica en otros países del mundo, también en Latinoamérica, en países vecinos sí. como Costa Rica y sin duda da para el debate nacional y entender que los hombres tienen que incluirse, tenemos que incluirnos también en los trabajos de cuidado y poder empoderar a las mujeres, Hanna.
2: Hay países de nuestra región en donde se aplica, pero yo insisto, ¿y México qué? ¿No no les importamos o por qué se quedó ahí trabada esta ley? Esta primera pregunta ciudadana es para Beatriz Paredes, tendrás un minuto y medio, está robusta. Las mujeres adultas, a mayores, cuidadoras y cuidadas, el éxito de las políticas públicas en materia de salud y bienestar se demostraron con el sostenido incremento de la esperanza de vida hasta que la pandemia del COVID nos alcanzó. La tendencia entonces, y ahora muestra un incremento cada vez más acelerado, del grupo de edad de adultos, adultas, mayores, principalmente mujeres, que pueden vivir en promedio casi ocho décadas. En esta etapa de la vida, la vulnerabilidad por la condición de género es más acentuada, pues la mayoría carecen de pensión digna que les permita una vida autónoma. Desde la perspectiva del cuidado, estas responsabilidades casi exclusivas a cargo de las hijas, sobrinas o ahijadas, no han sido visualizadas y mucho menos consideradas en el diseño de las políticas públicas en materia de pensiones, por ejemplo. ¿Tienen alguna opinión al respecto? Beatriz, por favor. A ver,
3: listo. Hemos venido hablando de esto. Es indispensable una modernización del sistema de pensiones. Es una de las grandes ausencias de la transformación de política de seguridad social de todo el empleo formal. En promedio, las pensiones son de alrededor de nueve mil pesos. Una de las grandes injusticias que se han cometido es cotizar las pensiones en UMA y no en salarios mínimos. Dulce María Sauri presentó una iniciativa para establecer constitucionalmente que las pensiones se coticen en salarios mínimos. Y es esencial que uno de los compromisos de cualquier administración de la República sea revisar los montos de las pensiones. No es justo que gente que trabaja toda su vida, reciba pensiones miserables. Por otra parte, toda la gente que no está inserta en el sistema formal de trabajo ni en una institución de seguridad social, requiere una política integral de atención. Establecimos como derecho constitucional el apoyo en las pensiones como respaldo directo del Estado, pero se requiere una política integral, como ya se señaló aquí, con un sistema integral de cuidados como responsabilidad del Estado Mexicano.
10: Gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la pregunta ciudadana Sotir Galvez. Por. Cierto, lo que dice esa pregunta ciudadana no solamente existe una gran brecha sino la esperanza de vida en nuestro país ha crecido mucho y eso implica un reto no solamente para las instituciones públicas y el Estado, también para las familias y el cuidado de nuestros seres queridos
2: por supuesto la calidad de vida también importa no solo llegar a esa edad sino llegar bien de manera digna feliz saludable en la medida de lo posible y con su pensión la siguiente pregunta eh, te toca. Noche. Adelante, adelante. Por
10: favor. Gracias.
2: También somos damayerosas.
10: <risa> Está muy bien. A raíz de la pandemia del COVID, numerosas mujeres abandonaron sus puestos remunerados para regresar a sus hogares y dedicarse de lleno a desempeñar los papeles de maestras, enfermeras, además de las tareas de preparación de alimentos, asíado de la vivienda y de la ropa. Cuando concluyó la emergencia, la situación de las mujeres permaneció prácticamente inalterada por las dificultades de reinsertarse en el trabajo remunerado y por el desmantelamiento de los programas de instancias infantiles y escuelas de tiempo completo. La reciente encuesta de ocupación y empleo en OE muestra que solo el 46% de las mujeres mayores de 15 años trabaja fuera del hogar en forma remunerada. ¿Será posible atender las secuelas de la emergencia del COVID poniendo en el centro a las mujeres y al mismo tiempo retomar los avances de su participación en el mercado laboral?
6: Sí, muchas gracias. También quiero aclarar que mi esposo, además de trabajar, me ayudaba, porque no crean que se salió de trabajar. O sea, tenía que hacer ambas tareas, porque al entrar al gabinete, pues yo tuve un trabajo muy intenso. Y además le dejé a mis padres. En esa etapa, mis padres estaban en una etapa terminal de su vida y también se los... O sea, sí es importante también reconocer a los hombres cuando estos lo hacen con la generosidad que lo hacen. Eh, yo aquí quería decir no solo es necesario es indispensable lograr que las mujeres se reinserten pero mire usted, este gobierno no tuvo ninguna política de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, dieron algunos apoyos ahí de créditos que seguramente no, no se pagaron se dieron más con intenciones políticas que con una estrategia entonces eh, creo que el haber destruido a más de un millón de empresas es lo que está impidiendo que las mujeres puedan regresar. Al haber quitado las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, este gobierno ya no va a hacer nada. Yo no sé con qué cara las mujeres de Morena y sus aliados pueden ver a los mexicanos si no fueron capaces de levantar la voz cuando estaban destruyendo las estancias infantiles. Lo primero que hay que hacer es recuperar estancias infantiles y escuelas de tiempo completo y volver a certificar a las mujeres para que ingresen al mercado laboral, y eso lo vamos a hacer con este Frente Amplio por México.
10: Muchas gracias.
2: Muchas gracias, La siguiente pregunta, han hablado de las cantidades del Producto Interno Bruto, de lo que se invierte para trabajar en horas, eh, la falta de reconocimiento la falta de guarderías, la falta de escuelas de segundo tiempo, todo eso estaba, ya no está. ¿Qué hacemos para recuperarlo? ¿Y qué hacemos cuando prácticamente estamos viviendo eh, como agua para chocolate? La mamá, eh, cuando se convierte en hija, se queda cuidando de por vida a la abuelita o a la mamá cuando llega a la tercera edad. Y parece que eso se repite y se repite, de generación en generación, ¿qué hacemos aparte de educar a los niños para que también ayuden en la casa si solo habemos mujeres en la casa? Vamos a ser
3: reiterativas porque naturalmente llegamos a las mismas conclusiones. Pero el concepto es que tienes que hacer una reforma de la seguridad social que no puede eludirse una reforma de la seguridad social que nuestro sistema de seguridad social se creó cuando el protagonista principal en la estructura laboral era solamente el hombre y cuando el promedio de vida en nuestro país era de alrededor de 65 años entonces requerimos las modificaciones necesarias para que el sistema comprenda que ahora trabajan el hombre y la mujer, ahora ya no existen las casas, el cuarto para la abuelita, ahora los ancianos se quedan solos y también que el promedio de vida creció hasta ocho décadas. Requerimos esa transformación y un apoyo esencial con recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social y formalizar el empleo y complementar la estrategia de dádivas directas, de pensiones directas. Eso es lo que requerimos.
2: Gracias, Beatriz.
3: Gracias,
8: Beatriz.
10: Xochitl, lograr un sistema de cuidado como un derecho universal y una necesidad social tiene intrínseco el reto de la promoción real y de la autonomía económica de las mujeres de nuestro país. El 90% de las mujeres que se dedican a trabajos de cuidado en México no tiene un salario, no recibe una paga por ello, solo el 10%. Y a la par, socialmente, puede decir socioculturalmente, en México no existen elementos ni en la familia ni de promotoría del Estado para que los hombres nos insertemos también en el trabajo del hogar. En tu opinión, ¿qué puede hacerse para revertir estas cifras de tanto impacto?
6: Lo primero que tenemos que hacer es recuperar lo que estaba. Estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, casas de día para los adultos mayores, para que las mujeres puedan ir a trabajar. El problema es eso. Ahora, también las mujeres pueden trabajar en este Sistema Nacional de Cuidados. Eso sucedía con las estancias infantiles. Déjeme contarles lo que pasaba con una mujer en Sinacantán, que fue la primera mujer psicóloga en Sinacantán. Entonces, ella decidió poner una estancia infantil para mujeres indígenas que solían traer a los niños pues, con el rebozo en la espalda. Y no había la cultura, pero cuando las mujeres se dieron cuenta que sus hijos aprendían más, tenían un mayor desarrollo, empezaron a confiar en esta estancia infantil, donde había un apoyo del gobierno. Desafortunadamente, pues al quitarse, estas mujeres eran mucho más productivas porque podían ir a trabajar, podían desarrollar actividades. Estaban felices las mujeres de Sinacantán, que donde se decía, pues, ¿cómo las mujeres indígenas van a dejar a sus hijos? Entonces, yo creo que también las mujeres, esa psicóloga, al tener la estancia infantil, pues, hacía un trabajo a su comunidad y trabajaba. Entonces, yo creo que también eh, podríamos, las mismas mujeres se podrían insertar en un sistema nacional de cuidado, poner redes de enfermeros que te vayan a cuidar a tu casa, y creo que lo que ustedes dijeron, la economía pudiera crecer con la participación de las mujeres, cuidas, pero que te paguen por cuidar, y no solo cuidar sin paga. Gracias. Muchas gracias, Ocho.
10: Damos paso a la tercera sección el simposio es modelos de desarrollo y proyectos productivos. En México, las mujeres siguen enfrentando una gran brecha de desigualdad. No solamente tienen una paga menor que los hombres, significativamente menor, sino también sufren de acoso laboral, sufren también de mantener puestos bajos y no poder ascender en la cadena productiva. Y aquellas mujeres que se atreven y pueden emprender, lo hacen la mayoría de manera informal lo cual decrece sus probabilidades de tener éxito y poder insertarse en la vida económicamente activa de México. Cabe destacar que tras la pandemia de COVID, es cierto, afectó mucho a las mujeres. Cerca de 3 millones de mujeres se incluyeron ya en la población económicamente no activa y no han regresado a poder, como dicen ahora, las mujeres también facturan, no han podido regresar a la vida económicamente de México. Por favor, su posicionamiento está por 3 Minutos e iniciamos con Beatriz Párez.
3: Es, es bolsa de tiempo, ¿verdad? Habíamos comentado que íbamos a abordar el sector agropecuario. Entonces, eh, quienes no estén enterados, como el rubro sector agropecuario no se señaló, de manera específica, eh, nos sugirieron los organizadores y nos allanamos, no es que estuviéramos de acuerdo, nos allanamos, que comentaríamos sobre el sector agropecuario y esto es importante en Yucatán porque muchas mujeres campesinas trabajan en el sector agropecuario. En primer lugar, no podemos ignorar la trascendencia que tiene el campo en la generación de empleos para los sectores con mayor marginalidad, pero sobre todo en la producción alimentaria. Uno de los problemas de la estrategia de este gobierno es que las transferencias directas no tienen como propósito establecer una fuente de producción autónoma en el tiempo. Por ejemplo, el programa de Sembrando Vida debería concluir después de dar respaldo durante varios meses en la generación de cooperativas forestales, en la generación de empresas comunitarias que, además de restaurar el medio ambiente, generaran ingresos de forma permanente. Los pescadores de Yucatán, como los pescadores de todo el país, dejaron de tener respaldo en artes de pesca, en diésel más barato, en una estrategia que fortalezcan las cooperativas pesqueras de todo el país. No hemos tenido una visión productiva para el sector social de la economía. Y en el caso de las mujeres, muchas mujeres pertenecen no solo al sector informal, sino al concepto del sector social de la economía. Por ejemplo, las artesanas. Tenemos que ver cuáles son las cadenas productivas que se vinculan con el sector social de la economía. En ese sentido, para respaldarla, por ejemplo, una cadena productiva en donde aquí está la posibilidad de comercializar en el sector turístico y tú apoyas a las artesanas con una estrategia de financiamiento, de diseño, de apoyo a la comercialización, nos da una perspectiva de trabajo y de ingreso. En otro foro comenté, la importancia de respaldar la formalización del trabajo. Necesitamos, pues, una visión productiva en el caso del sector social de la economía y en el caso de las MIPIMES, recupero lo que se señaló en otro foro, hay que rescatar el Instituto del Emprendedor, donde las mujeres están en los pequeños negocios de nuestro país. Gracias. Muchas gracias,
10: Beatriz. Vamos con tu comentario, por favor, Sochi.
6: Muchas gracias. Permítame comentarles mi experiencia personal. Después de estar en Europa aprendiendo y trabajando, decidí que quería poner mi propia empresa de tecnología. Y visité varios bancos y ninguno me quiso dar un crédito porque dijeron que no tenía nada que dejar en garantía. Y después fui a ver un amigo y me dijo, eres mujer, nadie te va a querer contratar. Y otro me dijo, eres mexicana, por eso le puse high-tech services a mi negocio, para que sonara más o menos chido, y me pudieran contratar. Y pues nadie me quiso dar dinero, yo tuve que pedir fiadas dos computadoras, un plotter a un cuate que pues, me las vendió bien caras, pero me las dio fiadas. No hay apoyo para las mujeres que queremos emprender. Y curiosamente, a los dos años fui la empresaria del año. Imagínense si nadie me hubiera prestado el dinero. Entonces, el 37% de las mujeres viven en situación de pobreza, de las cuales el 23% que trabaja gana menos que los hombres, en un 23% menor cantidad que los hombres. De las pymes que las mujeres ponen, solo algunas llegan a los tres años. Entonces, en ese sentido, yo logré tener una empresa que hoy tiene 31 años. Y el otro día el presidente me exhibió en la mañanera diciendo que yo facturaba pues claro, para eso pueden ser una empresa, para facturar. Y yo he sido empresaria hace 31 años y me siento muy orgulloso de eso. Entonces, a mí me parece que siguiendo el ejemplo de Nueva Zelanda, muchas de las mujeres que hoy viven en pobreza podían entrar a un esquema de economía social, las cooperativas. Nueva Zelanda, el 20% de su Producto Interno Bruto depende de la economía social. Y yo creo que hablando de las mujeres pequeñas empresarias, de las mujeres campesinas, de las mujeres rurales, bien podríamos desarrollar todo un proyecto de economía solidaria donde estas mujeres podrían insertar sus productos. Pero, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, aquí mi hija ahora está en la empresa y ella era artista plástica y la pobre se tuvo que cargo de una empresa tecnológica. Pues se puso a estudiar y hoy la está llevando súper bien la empresa. Entonces, capacitación. Creo que las mujeres tienen que capacitarse, tienen que aprender de tecnología, de contabilidad, de finanzas, de costos, si no va a ser muy difícil que puedan sacar adelante sus negocios. Y por otro lado, por supuesto que financiamiento. Sí necesitamos recuperar el Instituto del Emprendedor, pero sobre todo crear esquema de financiamiento de microcréditos. Hoy muchos de los microcréditos tienen tasas de interés inaccesibles para las mujeres que solo las empobrecen más. Entonces, yo estoy convencida que tenemos que caminar hacia una economía más solidaria, donde las mujeres lo podemos hacer muy bien si recibimos el apoyo, capacitación técnica necesarios. Muchas gracias.
2: Gracias.
8: Muchas gracias, Xochitl.
10: Damos pie a las preguntas ciudadanas, por favor, empezando con Xochitl Gálvez. Además, Jania, está comprobado que cuando las mujeres tienen créditos, las mujeres son más pagadoras.
2: Ah, sí, porque además llevamos... Fíjense, hay un, hay un dicho eh, que lo aprendí en una cobertura del otro lado del mundo. Eh, me decían que las mujeres en Medio Oriente con una mano gobiernan al mundo y con la otra mecemos la cuna. Las mujeres sí podemos. Nada más hay que convencer al resto del mundo que sí podemos. Y ahí vamos. Eh, ¿yo? Pregunta ciudadana. Modelos de desarrollo y proyectos productivos. La educación y capacitación son cruciales para el Frente Amplio por México. Definan los proyectos necesarios para fortalecer la educación en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y aseguren que las mujeres tengan acceso a oportunidades de formación en estos campos de rápido crecimiento. Es un tema que a usted le importa. <ríe> y hoy hay un tema polémico sobre la educación, ¿no? Esta pregunta es para... Para Sochi. Gales.
6: Muchas gracias. Justo de esto he venido hablando en todos los foros económicos, que los nuevos empleos que tienen que ver con la robótica, con la inteligencia artificial, con los semiconductores, con la electromovilidad, eh, con la industria farmacéutica pues con la industria aeronáutica, pues tiene que ver con las ingenierías, con la tecnología. Y hoy muy pocas mujeres, desafortunadamente, eh, pues se animan a entrar a estos campos. Yo creo que tendríamos que poner becas mucho más altas para que estas mujeres realmente decidan estudiar estas carreras técnicas. Tendríamos que eh, dar testimonios de mujeres exitosas que yo he visto que ahora están en la NASA. Una de ellas vino al Senado de la República y usar nuevamente la tecnología. Yo estoy convencida que con los satélites de órbita baja podemos llegar con Internet prácticamente a cualquier parte del país, porque no se trata que solo los que viven en zonas urbanas este, pues puedan tener acceso a este tipo de capacitación necesitamos enseñar código enseñar inglés enseñar robótica en las escuelas por cierto reconozco que aquí en Mérida yo acabo de visitar unas escuelas donde están dando clases de robótica por lo cual los felicito porque ese es el camino que tenemos que seguir pero lo tenemos que hacer no solo en Mérida este proyecto tiene que llegar a las comunidades más apartadas y para eso se requiere la tecnología y hoy la tecnología existe para educar a distancia, para trabajar a distancia y también usarlo para la telemedicina.
10: Gracias. Gracias, Xochitl. Vamos ahora con la pregunta ciudadana a Beatriz Paredes.
2: Es complicado hablar de la productividad del trabajo, del desarrollo. No es lo mismo la ciudad... Eh, el campo, muchas veces en el campo ni siquiera hay piso firme no llega la luz, mucho menos va a haber una computadora y si la hay de casualidad, pues la tiene que usar todo mundo y por, por tiempos no, lo vivimos en la pandemia como los niños se quedaban sin escuela porque no había forma de conectarles la tele mucho menos el internet, la siguiente pregunta
10: Gracias para Beatriz Paredes Estamos cansadas de los modelos de desarrollo que ignoran nuestras condiciones de vida como mujeres y que nos relegan, a través de políticas públicas mal estructuradas, a no mejorar nuestra situación económica ni a tener un papel preponderante. Los proyectos productivos son escasos, con presupuestos mínimos o nulos, que no garantizan, en el mejor de los casos, nada más que la supervivencia. Nuestra necesidad es proyectarnos efectivamente a un ciclo virtuoso que nos lleve a poder tener una vida digna y próspera. ¿Cuándo podrá cambiar esta, esta realidad?
3: Cuando gobierne una mujer y tenga un gobierno con enfoque de género, cuando tomemos el poder las mujeres con equipos de hombres y de mujeres que tengan un compromiso genuino con las mujeres, cuando desarrollemos una estrategia de política de financiamiento con créditos preferenciales para actividades productivas de mujeres, cuando respaldemos un fondo de garantías para las MIPIMES que respalden a las empresarias mujeres, cuando podamos en el, cuando recuperemos el sistema de financiamiento para el campo que desapareció esta administración, cuando desarrollemos una estrategia de a trabajo igual, salario igual para las mujeres trabajadoras y podamos garantizar que en las empresas las mujeres empresarias ocupen espacios en los consejos de administración. Cuando respaldemos a las universitarias que egresan con profesiones libres, con pequeños créditos para que establezcan sus consultorios como dentistas, sus consultorios como médicas y propiciemos el autoempleo de las universitarias, cuando logremos que las docentes universitarias y las maestras ganen mejores salarios, cuando apoyemos el que las investigadoras y las científicas tengan becas de posgrado de CONACIT y no lo que está haciendo este CONACIT.
2: Gracias.
10: Muchas gracias.
2: Gracias a ambas. La siguiente pregunta periodística es para Beatriz? Para Xochil. Ah, para Xochitl, gracias. Eh, traigo datos, muchos datos, datos robustos, datos duros, de los porcentajes para las mujeres, los porcentajes para los varones. Hay una diferencia enorme, la regla métrica no me alcanza. Mi pregunta es muy concreta. Cuando nos sentamos enfrente de nuestro jefe, de nuestro director, del presidente municipal, del alcalde, casi todos son hombres, casi. ¿Cómo le decimos a él, comper, voy yo? Punto. ¿Cómo le decimos al papá, déjame estudiar? ¿Cómo le decimos a ese jefe, ten confianza en mí, si puedo? ¿Cómo le decimos al director, al empresario y al presidente? A
6: un hombre, pues, comper, voy yo. Para eso soy súper experta. <risa> Cuando mi papá me dijo que no podía ir a la escuela, ya saben a dónde lo mandé. Cuando alguien me dijo que no podía venirme a la Ciudad de México, a la universidad, simplemente les dije me voy a ir, si no les estoy pidiendo permiso. Cuando el gobierno de Vicente Fox, de repente Paco Gil o el secretario de Hacienda me decía no hay recursos suficientes para llevar infraestructura a las comunidades indígenas, pues yo iba a pelear al Congreso y por cierto siempre tuve de aliada a Beatriz Paredes. Gracias mi querida Beatriz porque siempre sacamos presupuestos muy importantes y por eso se creó el Fondo de infraestructura. Entonces, simplemente hay que creértela, hay que ponerte, hay que decir, yo voy por ahí, y creo que yo, el consejo que siempre doy a todas las mujeres es que nunca te digan que no puedes. Todas las mujeres podemos llegar a donde nos propongamos si tenemos la decisión, trabajamos, luchamos, nos preparamos, y seguramente lo vamos a obtener. Pero tiene que ver con carácter y con empoderamiento. Y aquí quiero precisar un poco lo que propuse hace un momento. Cuando un candidato presidencial propuso hace 23 años computación inglés, se veía difícil para ese tiempo, pero hoy afortunadamente tiene celdas solares que te pueden alimentar una computadora y tiene los satélites de órbita baja que te pueden llevar internet a cualquier punto del planeta. En 23 años la tecnología cambió, por eso hoy es factible hacer esto que hoy estoy proponiendo. Gracias.
10: Gracias. Muchas gracias. Una pregunta para Beatriz Paredes. Estimada Beatriz, más allá del género, hay otras variables que inciden en la desigualdad aún entre las mismas mujeres. Un ejemplo de ello es la clara diferencia entre las que viven en las ciudades y las que viven en las zonas rurales. Más aún, las que viven en zonas rurales y son indígenas eh, pertenecientes a nuestros pueblos originarios. ¿Cómo podría impulsarse a través de proyectos productivos a las mujeres del campo?
3: No me sentiría bien conmigo mismo si estando en Yucatán no mencionara que con Víctor Cervera Pacheco hice una gran organización de organización de mujeres campesinas llamada la Unidad Agroindustrial de la Mujer. Establecimos en la legislación agraria una forma derivada del ejido que le entrega a las mujeres un espacio o una parcela para poner unidades agropecuarias y cuando fui subsecretaria de reforma agraria publicamos las normas y promovimos alrededor de 3.500 unidades agroindustriales de la mujer en el país pero hay otra serie de modalidades para respaldar el trabajo de las mujeres del campo mucho también un programa para apoyar autosuficiencia alimentaria en sus solares. Esto es algo en el que participan mucho las mujeres indígenas. Mucho también fomentando en los ríos y en las lagunas cooperativas de pescadoras. Mucho también generando talleres de maquila y desde luego respaldando a las artesanas. Si quieres, se puede. Las mujeres campesinas son extraordinariamente inteligentes y creativas.
2: Gracias. Pues, vamos concluyendo este foro. Creo que nos hemos portado muy bien. Hemos hecho lo que tenemos que hacer, hablar de la problemática del país, hablar de las ideas, de los sueños, de las aspiraciones que tenemos como mexicanos, como mexicanas sobre todo, y lo que nos gustaría cambiar, lo que queremos en un futuro. Les agradecemos mucho a ambas, invitamos a que el 3 de septiembre participen quien esté registrado, quienes estén interesados. En el rumbo del país y en el Frente Amplio por México, han eh, dicho frases contundentes que seguramente cada equipo de cada partido ya estarán replicando, nos quedamos con algunas. ¿Cuándo va a cambiar México cuando gobierne una mujer? Dicen que a los muertos nadie los escucha, ojalá, ojalá que no haya muertos, ojalá que eso cambie. Y por supuesto que las mujeres sí pueden estar, que no te digan nunca que no. Nos quedamos con esas frases y cada quien se quedará, por supuesto, con las que más le gusten para el resto de nuestras vidas. Hay que escuchar,
10: no hay que, no hay que tener oídos sordos. Qué Rodrigo? mejor conclusión que tener la certeza y la claridad que será una de ustedes dos, mujeres mexicanas, la que resulte representante del Frente Amplio por México. Muchas felicidades.
2: Muchas gracias. Si podemos escucharlas, por favor, quisiéramos eh, cerrar con su voz. Su mensaje de cierre es el último foro y queremos terminar arriba. Xochil Galvez, por favor, tu mensaje de cierre.
6: Muchas gracias. Permítanme dedicar esta última intervención a las miles de mujeres que ya no están. A Mariana Lima. Abril Pérez, a Devani Escobar, a Ingrid Escamilla, a Leslie Berlín, a la niña Fátima Cecilia, a Susana Chávez, a Leslie Martínez, a las 10 mujeres asesinadas y seis desaparecidas todos los días, a todas las compas marchando por reforma, a todas las morras peleando en Sonora, a las comandantas luchando en Chiapas, y a todas las madres buscando en Tijuana. Me resisto a aceptar que las abuelas, madres e hijas no puedan salir a la calle sin sentir miedo. Necesitamos regresar la seguridad. Me resisto a aceptar que por el simple hecho de ser mujer, un hombre sintiéndose superior a ti te quite la vida. Me resisto a pensar que el gobierno dejen discursos los recursos públicos que debería de asignarle a todas y cada una de las mujeres a través de los municipios y de los gobiernos estatales. Recursos hay, simplemente tienen que llegar. Ha llegado el momento de romper por completo el viejo pacto patriarcal para crear uno nuevo. Un pacto entre todas y todos para respetarnos y apoyarnos. Sí, somos diferentes mujeres y hombres, pero valemos igual. Un pacto sin adjetivos, así, sin más. Este nuevo pacto, al que las y los convoco, es uno que garantice la seguridad para salir a la calle sin sentir miedo. A las mujeres todas, sin distinción de pertenencia. Uno que acompaña a las madres jefas de familia para que sus familias puedan salir adelante. Uno que proteja a nuestras niñas y jóvenes de los abusos y los aliente a superarse. Un pacto para acompañar a las madres buscadoras, a las trabajadoras del hogar, a las mujeres indígenas, a las amas de casa, a las emprendedoras y a las empresarias, a las profesionistas y a las trabajadoras. Llegó la hora de romper el techo de cristal para que ni una se quede atrás. Convoco a mujeres y hombres a un acuerdo compartido para que se gobierne con el corazón y la valentía de una mujer que no siga el dictado de un hombre insensible y autoritario. Lo que hoy les vengo a ofrecer es un pacto de iguales. Cuenten conmigo como mujer libre y sin ataduras para abrir las puertas de Palacio Nacional a la igualdad entre todas y todos. Muchas gracias.
2: gracias. Gracias, Xochitl Galvez. Vamos a escuchar ahora muchas a gracias. Beatriz Paredes. Beatriz, tu mensaje de cierre, por favor.
10: Adelante, Beatriz, muchas gracias. Nos
2: falta tiempo siempre, que nos gustaría quedarnos aquí dos, tres horas. <risa> no sé si se alcanza a escuchar en la transmisión de internet los gritos, las porras. Hemos pedido que... Pues que no, se roben el tiempo de las aspirantes, pero por ahí gritaron, ¿arriba los qué?
10: Los tamales. <risa> los escucha? tamales. Adelante, Beatriz, por Gracias, favor.
2: Beatriz. Y los papazules. Sí, por supuesto. Bueno,
3: el... Hemos participado en seis foros en el esfuerzo de integrar un frente amplio para profundizar la democracia en nuestro país. Los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil decidieron apostar por la democratización en la selección de quien fuese conductor o conductora de este Frente Amplio. Saludo a mis compañeros y colegas que participaron en las fases previas y reconozco su profesionalismo político al cruzar el camino y sumarse a este esfuerzo. Reconozco a los dirigentes políticos de los partidos que en este esfuerzo se han involucrado. ¿Qué entusiasmó a la ciudadanía? ¿Por qué las redes, los analistas, los militantes de los partidos participan? La democratización. No hay que confundirse. Personalidades brillantes como la de Xochitl existen, pero la democratización es lo que prendió la fuerza y el entusiasmo. La posibilidad que percibe la gente de que puede incidir en las decisiones y que las cúpulas están cambiando. Por eso, estimadas amigas y compañeros, decidí no declinar, porque comprometerme con un proceso tiene que ver con entender la naturaleza del Frente Amplio. Tiene que ver con entender que estamos cambiando la historia de cómo se hace política en México. Y por eso lo refiero en este foro de participación de la mujer. Porque si las mujeres vamos a repetir el modelo patriarcal de los arreglos, perdónenme, estamos jodidas. Lo que tenemos que lograr es una nueva manera de articular la política para recuperar la confianza de la sociedad. Lo que tenemos que lograr es que se entienda que si venimos a reformar el poder, de veras vamos a reformar el poder porque eso es lo que necesita nuestro país, un nuevo sistema político que no finja que la sociedad civil participa, un nuevo sistema político con partidos políticos renovados, un nuevo sistema político para que haya justicia, democracia y que haya futuro en el México del siglo XXI para los jóvenes y para todas y para todos. ¡Viva Mérida Yucatán!
2: Gracias.
10: Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ambas. Muchísimas gracias a Mérida Yucatán por habernos recibido. Muchísimas gracias a ustedes por habernos sintonizado. Hoy nos unió este tema, el México para las mujeres.
4: Muchas gracias. Ahora
2: sí, que se escuchen los gritos. Las porras, las banderas, muchísimas gracias de nuevo. Cuenta a todos. Buenas tardes, México. Rodrigo, gracias.
10: Gracias, Jania. Un placer. Buenas tardes.
0: Pues muchas gracias, gracias, gracias. De verdad, de verdad, es muy emocionante. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí esto, estos cierres, estos cierres me parecieron espectaculares.